0: Livro Uma Vida com Propósitos, Dia 37 Partilhando Sua Mensagem de Vida Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5,10 Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1, 8 Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse, falamos a verdade diante de Deus, como mensageiros de Deus. 2 Coríntios 2,17 Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus. Tem em si mesmo o testemunho de Deus. 1 João 5:10. Essa mensagem de vida está dividida em quatro partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou seus relacionamentos com Jesus. Suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Suas paixões devocionais. As questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu. As boas novas, a mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus. Fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. 1 Pedro 2:9 Essa é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade. Ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu Jesus disse Vocês serão minhas testemunhas Atos 1, 8 E não vocês serão meus advogados Ele quer que você conte sua história aos não cristãos dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua, então somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida, até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos mas tem uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que em seis ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as escrituras. Atos 22:26). 26 A Bíblia diz Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3,15,16. 16 A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e então memorizar os pontos principais. Divida-os em quatro partes. 1. Um, como era minha vida antes de conhecer a Jesus? 2. Como percebi que precisava de Jesus? 3. Como comprometi minha vida com Jesus? 4. A diferença que Jesus faz em minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato de sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Então seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou. Ó oh, Eterno, ensina-me lições de vida Para que eu possa permanecer no curso Salmos 119, 33 Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece Sobre os israelitas, a Bíblia diz Em várias ocasiões, Deus os resgatou Mas eles nunca aprenderam Até que finalmente foram destruídos por seus pecados Salmos 106, 43 você, você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Provérbios 25, 12. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para que possa compartilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de provérbios e eclesiastes. Que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não tem o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avisar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam o interesse. Jesus disse, o coração do homem determina o que ele fala. Mateus 12, 34. Temos na Bíblia dois exemplos disso, Davi que declarou, o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim, Salmo 69, 9, e Jeremias que disse, a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos, não posso me manter em silêncio, Jeremias 20, 9. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele, violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Às vezes ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas. Fortalecer famílias... Financiar traduções da Bíblia... Ou treinar líderes cristãos... Você pode ter recebido de Deus... A paixão por alcançar determinado grupo de pessoas... Com o Evangelho... Homens de negócios... Adolescentes... Estudantes estrangeiros... Jovens mães... Ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer... Se você pedir a Deus... Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo o que ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros. Porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Gálatas 4,18 sua mensagem de vida inclui as Boas Novas. O que são as Boas Novas? As Boas Novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Romanos 1,17. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra ele. Essa é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para anunciar aos outros. 2 Coríntios 5,19 As boas novas consistem nisto. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lá no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas. Mas nem todo treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as oito convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, Eis o tanto que os amo. A Bíblia diz, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. 2 Coríntios 5:14 Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. 1 João 4,18 Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, Peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Segunda Pedro 3:9. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus você precisa começar a orar por ele, servindo-o em amor e compartilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo, vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar de seu grupo. Conte sua história. Presenteie-as com este livro. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando A Bíblia diz Aproveitem o um máximo das suas oportunidades Para contar a boa nova aos outros Sejam sábios em todos os seus contatos com eles Colossenses 4, 5 Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer Eu gostaria de lhe agradecer Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo o que mais que você possa conseguir na vida Somente as pessoas vão viver para sempre Neste livro, aprendemos os cinco propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses cinco propósitos, o quinto pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros quatro na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas. E temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Dia 37, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meio por meu intermédio. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder. A qualquer pessoa que pedir que expliquem. A esperança que vocês têm. Porém façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15, 16. Pergunta para meditar. Olhando para minha história pessoal. Com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse?